1: Les gars, là, ce podcast, on va rentrer euh, dans le vif du sujet puisqu'on va rentrer dans une nouvelle ère avec ce podcast. On a vécu l'époque Jordan quand on était très très petit, donc on a des vagues souvenirs quand même. On a vécu l'époque de Shaq et Kobe qui a été mise à mal par les Detroit Pistons en 2004, mais aussi il faut parler maintenant de la chute de ces Detroit Pistons et cela arrive par euh cette draft 2003 et donc euh, deux individus qui vont croiser la route des Pistons et qui vont, euh, qui vont mettre fin à, à ce mini-règne, j'ai envie de dire, même si ça a duré vraiment qu'une saison, mais ils ont été toujours présents dans ces années-là. Et on va parler de deux individus, dont un qui tient beaucoup à cœur à, à Vladimir. Oui là...
0: <rire> Oui Vas-y, tu peux prononcer son nom, vas-y
1: Lebron James <rire> Le et Edwin <Baron> Wade. <rire> en français voilà donc Lebron James c'est Dwayne Wade hein, donc euh, draft 2003 euh, sur lequel on va revenir plus euh, on est revenu plus en détail hein, déjà et euh, du coup euh, du coup là c'est ces deux gars qui vont qui vont devoir euh, écrire leur propre histoire et, et affronter les meilleurs pour, euh, pour enfin faire parler d'eux.
2: C'est exactement ça. Et euh, c'est quand même une période, je trouve, qu'on, qu'on sous-estime, en tout cas qu'on sous-cote énormément. Parce que n'empêche, c'est, c'est vrai que tu as un véritable, euh, comment, comment je pourrais dire, passage de témoin, entre guillemets, où tu as vraiment une génération avec les Detroit Pistons qui n'auront pas non plus énormément duré dans le temps, hein, qui, auront, qui seront, on va dire, sur, un, sur une mais période toujours, de. 1. Hein mais toujours dans le coup. Ouais, c'est ça, toujours dans le coup, mais voilà, on va dire la, le, vrai, le vrai prime des Pistons des années 2000, c'est vraiment entre 2004 et, on va dire, 2006. C'est vraiment là où ils sont quasi, quasi injouables. Et en parallèle. tu tu vas avoir deux séries, donc euh, la série notamment euh, du euh, du Heat face aux Pistons de 2006, qui va leur permettre euh, d'accéder notamment aux finales NBA et euh, de battre les euh, les Mavs euh, 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 sur cette finale de cette année-là. Et il va y avoir en 2007 euh, la finale de de conf face aux Cavaliers de, de Cleveland, qui là aussi va être un, un tournant. Et voilà, c'est vraiment, t'as vraiment un tournant, on va dire, générationnel, et c'est pour ça, du coup, que c'est intéressant euh, de, d'y jeter justement euh, un coup d'œil, parce que c'est quelque chose qu'on a passé, on va dire, en revue euh, très rapidement, en se disant que, bon, en effet, il y a eu là, une grosse perte de LeBron au match 5, etc., au match 5 en 2007, mais fin de l'histoire, quoi. On n'en a pas plus parlé que ça, alors que c'est quand, même un, c'est quand même un gros tournant des années 2000.
1: Oui, et puis en plus... Euh... D'ailleurs, Paul, je ne sais pas si, si, si tu vois où je veux en venir. Il euh, faut rappeler quand même cette période 2000-2010. Euh, c'est vachement dominé à l'Ouest, notamment avec les Lakers et les Spurs qui gagnent, je crois, euh, si je ne dis pas de conneries, euh, 6 titres sur euh, 10, au moins. Même pas, 10, non, même pas plus. Euh, 8 titres. 8 titres sur 11, parce qu'en fait, ils gagnent 2000, 2001, 2002, les Lakers, plus, euh, 2008, euh, plus 2009, le 2010. Et t'as les Spurs qui en prennent trop aussi. 2003, 2005, 2007. Donc Allez, là, t'as trois titres à l'Est. Et sur les trois titres à l'Est, euh, t'as les Pistons. T'as bien sûr le Big de Boston de Paul. Et t'as euh, le hit euh, du coup de Wade qui euh, du coup, mettra fin à, à ces Pistons-là. Donc quand tu gagnes à l'époque à l'Est, c'est, c'est rare à cette époque-là. Donc euh, c'est un peu euh, la Pistons, les Pistons. Les c'est un peu l'équipe à battre à cette époque à l'Est si tu voulais aller en en finale et et du coup euh, ben voilà quoi le, c'est pour ça qu'on va rentrer directement en 2005 quelque chose à dire Paul sur ça sur cette époque toi
0: bah, c'est exactement ça, c'est vrai que c'est un peu comme dans Mortal Kombat, hein. c'est l'équipe en match. Hein. si tu veux passer euh, <rire> au, au dernier au dernier boss, euh, comme on le disait dans les précédents podcasts, euh, il y avait les des trois pistons, et il y avait aussi euh, l'épaisseur cher à, à notre ami Damas, mais c'est vrai que les pistons c'était vraiment le dernier bastion qu'il fallait euh, déboulonner pour accéder au final à l'est, donc c'est vrai que c'est important de, de revenir un peu sur cette... Euh, je euh, je dirais pas des cadences mais c'est à dire que les, comme tu, comme on disait au début du podcast la nouvelle génération prend le pouvoir et s- se fait connaître
1: parce que 2005 faut rappeler du coup ouais, les, c'est la saison 2004-2005 les pistons sont champions en titre ils viennent de battre les Lakers ils font encore une grosse saison régulière où euh, je crois qu'ils finissent deuxième bilan à l'aise du coup derrière le Heat qui vient d'être renforcé oui. par Shaq euh, et du coup euh, premier tour ils éclatent les Sixers 4-1, deuxième tour ils éclatent les Pacers, 4-2 de l'autre côté Miami mais 4-0-4-0 c'est quand même à signaler, hein, à New Jersey et au Wizards est à la finale de conf du coup, euh, Hit Pistons que tout le monde attend, pour voir ce que va faire euh, enfin le Shaq euh, du coup, pour sa première saison avec le Hit et puis la révélation de Wayne Wade face au, au, aux ogres de, des Pistons de l'époque
2: c'est oui, c'est ça et les Pistons bon qui sont voilà très bien en place, qui sont complètement rodés avec notamment euh, l'expérience euh, d'un titre et euh, la série attaque quand même très fort. Alors surtout avec un on a quand même un très très gros euh, Rip Hamilton hein, sur euh, sur cette série qui tourne quasiment à à 24 points qui est très bien supplié par euh, par Billups. C'est vraiment une série faite pour euh, faite pour les arrières en soi. Euh, même si en face on a quand même un Shaquille O'Neal qui est, euh, qui est quand même assez euh, dominant, mais euh, voilà, la tête d'affiche c'est clairement Dwayne Wayne, même s'il se trouve sur, euh, sur certaines rencontres, mais voilà, qui arrive quand même un minimum à tenir la baraque, et après, euh, voilà, après ça reste quand même euh, les Pistons qui sont encore euh, complètement dans leur forme en fait.
0: Ouais c'est l'expérience hein. comme tu comme tu dis c'est ils ont vraiment poussé les les, euh, les champions au titre dans leur dernier retranchement mais on voit bien que avec ce match là même si les Pistons sont passés on voit bien que euh, Dwayne Wade et, et Miami sont des, des sacrés euh, gars qu'il faut sur lesquels il faudra compter pour les, sur les, pour les, pour les prochaines années. Mm. On sent vraiment que c'est, 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 c'est de la bonne graine.
1: Déjà, pour rappeler euh, que, que les Pistons gagnent le premier match, du coup, Wade, ouais, comme t'as dit euh, Vlad, se trouve sur ce match-là un peu quand même. Mm. Euh, mais ensuite, euh, game 2, game 3, euh, game 4, game 5, le mec, il prend les choses en main. Game 2, il te met 40 points.
2: Ouais. 40
1: points, donc, euh, eh, 40 mec,
2: points il... sur 92. Hein.
1: Ouais, 4, 40 points sur 92, avec euh, 8 rebonds, 6 assists. Alors, hein. c'est pas euh, juste il score et. Non, le mec, il est partout sur le terrain, donc il va mettre. Euh, il va battre les Pistons comme ça. Le game d'après, je crois qu'il en met 36.
2: Mmh.
1: Donc, le game d'après, il en met 36. Et au final, on se retrouve euh, dans cette série avec euh, au game 5 euh, 3 victoires à 2 pour le hit. Et le hit est qu'à un match de, de cette victoire pour aller, pour, pour aller en, en finale NBA. Et ouais. puis là, le drame. Hein. Et ça le ça Ça craque. Il bah, y a la blessure surtout de Wade, qui joue pas le game oui. 6.
2: Oui, qui ne joue, joue pas le Game 6. On aurait espéré aussi peut-être un, un petit sursaut, euh, on va dire un petit sursaut d'orgueil, justement, euh, suite, à, suite à cette blessure. Mais bon, finalement, ça se transforme complètement en blow-out. Et euh, voilà, score final 91-66. D'ailleurs, des, des scores qu'on ne retrouvera plus jamais. <rire> Je préfère le tir de ce de dessus. <rire> c'est là que tu dis quand même, en l'espace de 15 ans, la différence. Euh, la différence de scoring, c'est juste, euh, ouais, c'est juste affolant. Et ouais, sur le match aussi, il si y en a un qui se, qui se démarque plutôt pas mal, bon, qui prend, on va dire, surtout le relais euh, de Dwayne Way. c'est euh, notre bien regretté maintenant, euh, Rasual Butler, bon, qui termine à 5 sur 11, mais bon, qui fait, qui n'est pas non plus super, euh, voilà, qui n'est pas dégueu, mais par contre, euh, lorsqu'il est sur le terrain, bah, le plus-minus, euh, il est, juste, il est juste horrible. Quoi. C'est... Malheureusement, les, les stats ne reflètent pas, on va dire, euh, réellement euh, euh, comment dire, euh, l'apport ou en tout cas le, la compensation euh, d'un, d'un Dwayne Wade absent.
1: Il y avait mon gars Eddie Jones, NBA Live 98.
2: <rire> Qu'est-ce qu'il était bon, lui.
1: Et son pote Damon Jones, je croyais que c'était des frères quand j'étais petit, moi. <rire>
2: ouais. Tu vas, pas, tu vas pas nous la faire comme Germain c'était le frère de Shaquille O'Neal, quoi.
1: Et vous savez, il <rire> <rire> y a qui dans cette équipe Surtout, il y a Christian Leitner, sur le bon, putain de merde. Alonso Morning qui était revenu pour essayer de gratter sa bavague. C'est et, ça, et... et puis, de l'autre côté, au Pistons, il faut quand même le signaler, il y avait euh, le, notre pote, euh, comment il s'appelle Milicic, qui a drafté à la place de, de, de Melo, qui c'est était c'est dans toi. la même draft du coup de Wade. Aussi en face, mais qui lui par contre n'a pas le droit de jouer les matchs.
2: <rire> Quelle tristesse, putain. Milicic. Franchement, je sais, franchement, je sais même pas quoi dire sur lui. C'est, c'est, juste, c'est juste, affolant. Mais euh, pour revenir rapidement en tant que, que joueur qui cherche absolument à avoir des bagues, faut rappeler qu'il y a aussi un certain euh, Steve Smith hein, dans, le, dans le roster du 8. Il
1: hein. y avait que ça au oui, 8 des mecs qui veulent des bagues. Et <rire> si il d'après, ils ramènent Payton. Euh... <rire> c'est incroyable. Mais bon, on en reviendra plus précisément sur eux quand même. Ouais, carrément.
2: Non, c'est sûr. Donc euh, du coup, bah ce, ce match-ci, en effet, il va faire, euh, il ah, va bah. clairement faire tâche Ouais, il va faire, euh, il va faire vraiment très mal. Mais euh, mais ouais, c'est vraiment le coup de massue en fait, parce que derrière, ils arrivent, ils arriveront clairement pas euh, à s'en mettre malgré un match qui euh, voilà qui se joue. Euh, quand même sur les derniers instants, euh, qui va se terminer sur le score final de 88-82 pour. Tu euh...
1: vois que Wade est diminué quand même.
2: Mais voilà, Wayne n'est clairement euh, n'est clairement pas dedans. Ça se voit ne serait-ce qu'à, qu'à son shoot, hein. il est à 7 sur 20 au tir. Mais bon, malgré la blessure, il joue quand même 43 minutes. Hein. Donc le Pepper, il tient quand même le coup. Mais oui, il est clairement plus dedans. Il est clairement plus dedans et mais c'est même pour dire en dehors de Shaquille O'Neal. Il n'y a carrément plus personne en fait, qui est dedans.
0: Bon, ben après, je pense comme on, comme on disait auparavant, il y, y a beaucoup de. La, 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 l'aspect mental joue beaucoup. C'est vrai que quand le leader est touché, c'est un peu comme dans tous les sports, ou même euh, en général, hein, quand le leader est touché, ça a un impact sur les autres. Donc là, si, dès que les joueurs ont vu que Dwayne Wayne ne pouvait plus un peu euh, revêtir le, la combinaison de super-héros, euh, bah, ça, ça a un peu plombé. Euh, le mental des autres. Hein. À part euh, le Shaq qui a l'habitude, mais pour le, pour le reste, c'était un peu
1: compliqué. Bah tu as raison, Paul, parce qu'en plus, je sais pas si tu te rappelles, quand Shaq il arrive au Higgs, il dit clairement c'est l'équipe de Wade. Il dit, il ah dit, oui Mon équipe, il dit c'est l'équipe de Wade. Moi, j'arrive pour aider Wade à devenir, en gros, une star et à gagner le titre avec moi. Mais mmh. il dit c'est l'équipe de Wade, c'est mon petit frère, on va gagner ensemble, c'est son équipe à lui. Donc, quand Wade, qui, qui est stratosphérique sur cette saison, se, se pète là à ce moment-là euh, côté hits on sent que mentalement ça craque un peu et le chat qui est quand même vieillissant et en face il n'y a quand même pas n'importe qui il y a les deux wallace antonio mcdayes enfin, c'est la pire équipe pour Shaquille là mmh. c'est
2: vrai non c'est ça complètement vrai. donc euh, donc voilà cette série euh, <rire> cette série de 2005 mais les le, le hit va quand même revenir bien Bien conquérant euh, sur, euh, sur la saison d'après, euh, donc euh, avec notamment aussi les Cavs euh, qui commencent enfin à, à sortir euh, la tête de l'eau et à se qualifier euh, se qualifier en playoff. C'est d'ailleurs euh, première euh, c'est, c'est premières qualifications je crois depuis 98 ou 99 je me rappelle plus exactement et euh, et voilà, on a les deux phénomènes clairement de la draft de la draft 2003 qui euh, qui, qui s'impose, qui s'impose dans cette conférence dans cette conférence est euh, qui euh, qui est vraiment ultra défensive euh, de, de renommée et qui va essayer euh, voilà, qui va essayer un petit peu de, de repousser les codes euh, les codes qui étaient imposés à cette à cette période-là.
1: C'est ça, et puis tu as du coup en, en demi-finale de conférence, si je ne dis pas de bêtises, Piston Cavs euh, directement. Avant de voir le hit, euh, le hit Piston tu as Piston, piston Cavs en demi-finale.
0: Ouais, et ça va jusqu'à 7 jusqu'à, jusqu'à matchs. Enfin, jusqu'en 7 matchs. Hein, donc aussi, ça, on ouais. voit que, que quand on parlait de, de, de jeunes gardes qui, qui montrent les crocs, euh, il faut euh, au look, euh, ils font comprendre aux vieux loups qu'ils sont là pour durer. Donc c'est vrai que pour le coup, euh, pousser... Euh, les Pistons euh, à, à, en match 7, c'était pas donné à tout le monde. Hein. Il, faut, il faut, Je pense qu'il faut rappeler ça à nos éditeurs. Euh, en général, les Pistons, c'était un peu les, les affaires courantes euh, qu'on était face à eux. Et là, euh, arriver encore à les pousser à, à un 4-3, c'est euh, ces mention même très honorable pour le coup.
1: On ce sens, que félicitations. <rire> on sent le prof, on sent le prof <rire> et, et du coup en plus il y a des scores damaesques hein, sur ce euh, sur cette série, il y a des quand même 72-74 au game 4, euh, 61 79 au game 7, des matchs que Damas raffole. Pour... <rire> mais, mais pour... de tranchée. c'est ça les cartes de tranchées. il faut, ra... faut quand même rappeler pour faut quand même que les auditeurs comprennent l'équipe de merde qu'avait LeBron James avec lui euh, Game 7 61 à 79 euh, LeBron James met 27 points, 8 rebonds euh, sur 61 points
2: voilà. non, le, le pire c'est que sur ce, ce match là euh, ouais ok il met euh, il met 27 points mais il se trouve enfin, ouais, il se trouve il est trom- à moitié, se trom- ouais, ouais. Il a 45% bon ça va il est à 11 sur 24 mais euh, mais c'est surtout sur le quatrième où là euh, ouais c'est bon voilà on va dire que c'est la loi un peu des pisteuses qui qui resservent vachement en défense et euh, ouais LeBron il termine à 1 sur 6 sur le quatrième carton donc euh, c'est clairement ça qui a fait euh, qui a fait la différence sur, euh, sur, sur ce match, sachant que... C'est y avait... aussi.
1: De quoi Le Game 6, c'est le plus dur. C'est là que ouais. tu joues.
2: Oui, carrément. Alors là, c'est carrément le, le, match, le match qui se joue bah, psychologiquement, hein, pour, pour le coup, qui se termine à 84-82. Et euh, tu as, déjà, tu as un Rachid Wallace qui est juste très bon. Et qui est quand même plutôt bien suivi par euh, Rip Hamilton. Un hein, Rip Hamilton qui fait euh, qui fait une bonne série en soi aussi. Euh, et en face, bon, voilà, Lebrun il est à 32 points, mais triple avec double. des pourcentages, euh, oui, triple double, mais avec des pourcentages dégueulasses. Il a 8 sur 20. Euh ah, Barton, connais, il
1: est pas triple double, hein, il a double
2: double. Double double, oui. Oui, c'est avec euh, Total euh, Défense de Robin. Ouais. Il euh, y a Ronald, ouais, euh... Flip Murray, le mec, qui... il a 2 sur 10 au tir. Douanier ouais, a... Marshall. Ouais, Oh là, quand, tu, quand, tu, quand tu envoies
0: ces mecs-là, n'empêche mais... de... Encore ah, Par quand on parlait de menuisiers, peintres et consorts. Je pense des qu'il était vraiment ouais. au, au sommet de, de, de son art, là, par rapport à... Là, c'était vraiment les, les jardiniers,
1: les cuistots, <rire> les coupeurs de et citron. Rétino, <rire>
0: et Rétino, dire,
1: bon, le 5, c'est incroyable. Et Paul, c'est plus des coupeurs de citron, là. C'est... <rire> C'est un peu chaudronnerie. Là. C'est... Et, et,
2: oh, mention honorable sur ce match 6 d'ailleurs à Iran qui joue 10 secondes.
1: Oh, là, 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 là. Quelle équipe non, En tout cas, euh, LeBron James se fait, se fait remarquer puisqu'on enfin il va en playoff et il s'affronte au meilleur de sa conférence et il tient tête. Et au final, ça passe tout près de, de, faire le, de marquer le coup et de, et de, et de, et de déjà euh, faire parler de lui. Au final, il sort grandit de cette expérience et on verra plus tard que l'année prochaine, euh, il va s'en souvenir.
0: Oui, oui, oui,
2: oui, 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 oui. Bah, C'est clairement la revanche. Euh, C'est clairement la revanche, mais je pense que. Est-ce qu'on s'attarde rapidement sur les finales de conférence d'abord en 2006
1: Ah, bah, bien sûr. bah, sûr. C'est mon mon moment bandeur. (rire) (rire) Lâche-toi le meilleur joueur euh, de la draft 2003 entre en place. <rire> ah là, il m'a s'énervé, euh, la dira. Voilà. Dwayne Wade décide de... de prendre sa revanche et ça commence directement avec un game 1 incroyable. Euh, gagner de... de 5 points, si je ne dis pas de conneries, gagner de 5 points contre les Pistons et du coup, euh, c'est, une... C'est, une an... c'est, un... enfin, c'est une année où le hit a un meilleur effectif, il faut quand même le dire, et ça tourne beaucoup plus L'année dernière, euh, enfin l'année d'avant, l'année 2005, on peut voir que le Wade, comme tu disais tout à l'heure, il jouait 43 minutes par match, chaque aussi. Euh, là, ça, Wade, il tourne à 25 points en 26 minutes. C'est ça. Juste pour euh, mettre les choses dans le contexte, 25 points, mais le mec ne joue que 26 minutes. Mais l'effectif est tellement euh, pléthorique, on va dire, du côté du hit, que ça, on peut se permettre de faire du roster.
2: Bah, c'est clairement ça, t'as des joueurs aussi d'expérience qui qui viennent dans dans l'effectif, comme un Gary Payton qui est juste plus que précieux en sortie de banc il y a James Posey aussi qui est pas mal, Euh, Jason Williams avec aussi Alonzo Morning, et surtout Antoine Walker
0: (rire) (rire) le Tony
1: le pote de Paul ça
0: <rire> le vampire. <rire> je pense qu'il il a compris la leçon pour le coup. Mais euh, ouais, là, en effet, je pense qu'il a compris que s'il voulait euh, remporter quelque chose, il fallait qu'il, qu'il change le, la façon de jouer. Et je pense que là, on a vu, de hein, toute toutes les personnes qui étaient dans le collectif, euh, comme on l'a dit souvent dans, dans les précédents podcasts, euh, quand, quand le collectif tient et qu'on est au service de, euh, d'une façon de jouer, on, on récolte les fruits. et Donc là, pour le coup, euh, je pense que tout le monde savait ce qu'il avait à faire, et ça s'est vu sur, les, sur, cette, euh, sur ces finales de conférence. Hein.
2: Bah, c'est ça, et puis c'est, c'est quand même une série qui, qui, qui réserve son lot de, de spectacle hein, parce qu'entre les acrobaties de Dwayne Wade, le, le niveau qui est quand même très dur, hein, parce que là, on, on est quand même... Parce que, on oublie souvent, mais Miami, c'est quand même une équipe qui a pour réputation d'être très très dure. Alors là, face en plus à des spécialistes comme, comme Detroit, euh, là, on est plus que servi. Et on a, euh, ouais, en plus sur la série, on n'a pas un match au-dessus des 100 points.
1: Bah oui, mais là, mais, mais là tu te rends compte que, que ça défendait dur, hein, cette série, parce que, parce que tu avais les, les, les pistons qu'on connaissait en défense qui étaient, qui étaient solides mais il bloque euh, je crois qu'il bloque les, les pistons euh, une fois ou deux à moins de 80 points quand même mm. et, et puis au poste de pivot as chaque et quand chaque il sort tu te manges un The morning enfin voilà quoi c'est pour annoncer la couleur hein, c'est pas euh, et c'est, c'est pas genre euh, au poste de pivot là tu te tapes pas, euh, c'est, pas pivot, c'est pas des quoi Kevin Love hein c'est c'est pas des tu t'as raison <rire> Voilà, c'est chaque 11 On The Morning, au poste 4, t'as Antoine Walker et Denis enfin, c'est, c'est, c'est à l'époque, il y avait des bons bébés à l'intérieur.
2: Non, c'est, c'est certain. Et puis après, t'as quand même aussi... Euh, par contre, c'est vrai que quand tu vois la, quand tu vois la différence... Tu, tu te dis quand même, sur la série, ne serait-ce qu'au rebond, c'est quand même, c'est quand même Miami qui domine... Euh, ouais qui domine... Euh, qui domine Détroit... Et on parle d'une domination de plus de 30 rebonds. Donc c'est pour dire à quel point la, la défense et, euh, et comment dire prendre soin du ballon était juste euh, était juste obligatoire sur ce type de série parce que derrière tu sais très bien que automatiquement ça va sanctionner avec des pépères comme, euh, comme Dwayne Wade ou même en face avec des Rip Hamilton qui voilà Rip Hamilton qui est au sommet de, de son art euh, t'as pas t'as pas le droit de laisser on va dire de laisser traîner les miettes en fait.
1: Et justement, bah, tu parles de rebond. Game 3, je crois que Wade il finit mais deuxième meilleur rebondeur de du hit et euh, avec 8 rebonds, par exemple. Vois, pour mmh. montrer que tout le monde euh, côté hit euh, est concerné par le rebond et sait que ça se joue là. Il finit troisième meilleur rebondeur du match. T'as quand même Rachid Wallace à 10 rebonds. Je crois que t'as 11 rebonds de chaque et si 8 rebonds de, de Wade. J'ai envie de dire que Wade a pris plus de rebonds que Ben Wallace, par exemple.
2: Bah, alors après il faut remettre un peu aussi dans le dans le contexte de l'époque. Euh, c'est sûr que on pourrait considérer que maintenant prendre huit rebonds euh, c'est ah. juste euh, c'est rien en fait que c'est pas que c'est pas grand-chose que c'est pas exceptionnel, sauf que faut bien remettre faut bien remettre en ligne de compte que la pace donc le rythme de jeu de l'époque, c'est clairement du demi-terrain. Il y a très peu de jeux de jeux rapides, de jeux en transition ou en contre-attaque. Euh, là on est sur une pace à peu près de 90, euh, de 90 possessions par équipe, alors que maintenant on est à plus de 100 Ouais, on est pas très loin des 100 possessions par équipe donc euh, voilà à l'époque pour un arrière faire
0: prendre entre
2: 8 et 10 rebonds par match c'était énorme
0: ah, c'est exactement ça et je pense que ce qu'il faut, c'est ça qu'il faut préciser aux auditeurs c'est que euh, c'était vraiment quand on parlait de garder tranchées c'était vraiment ça c'est, c'est, il faut vraiment que les gens comprennent que euh, surtout dans la conférence Est, il euh, n'y avait pas le temps de jouer en contre-attaque où euh, c'était très rare. Donc, euh, ben, les scores étaient de façon très, très édifiante, on, on pouvait se rendre compte qu'il n'y a pas beaucoup de contre-attaque, mais comme tu disais, on fait vraiment très attention au ballon. On, c'est un peu, euh, c'est un peu on, ce qu'on aimerait voir tout le temps, c'est-à-dire un peu comme en Aurélique, ouais. c'est-à-dire que chaque possession compte.
2: Bah, c'est ça et euh, alors après, je fais, je fais très rapidement un, un petit aparté, mais quand tu regardes, alors il y en a qui la considèrent comme la finale la plus chiante qui ait jamais existé, mais moi je suis désolé, la finale Spurs-Pistons de 2005, pour moi c'est juste un régal ce genre de série, parce que tu, tu sens, tu sens de toute façon c'est déjà même propre à, à D3, mais... Euh, En fait, t'as l'atmosphère qui est juste irrespirable, en fait. C'est vraiment ça. C'est vraiment que toutes les possessions comptent. Et sur toutes les possessions, t'as une tension, mais qui est juste, euh, qui est juste pas mesurable, en fait. Et euh, et moi, je suis désolé. Pour moi, c'est l'une des plus belles séries, justement, qui qui puisse y avoir. Parce
0: qu'en plus, il y a du suspense au bout. Après, tout dépend dépend aussi de l'état d'esprit. Je pense que maintenant, la ligue, comme elle l'évolue aujourd'hui, ce n'est pas super vendeur, il ne faut, faut pas oublier qu'il y a, un, il y a un contexte de commerce, il faut oui. vendre des choses. Et c'est vrai que là, pour le coup, on avait encore cet esprit de sportif, de, d'intensité, de, de suspense qu'on pouvait proposer. Maintenant, je ne sais pas, en termes d'audience, euh, si les gens accepteraient de regarder une finale de ce type, il ne faut pas oublier ça aussi.
1: Comme J'ai... dirait Damas, des bandeurs maintenant, des bandeurs. <rire> ça fait défendre n'importe quoi. <rire> <rire> maintenant Y'en ils veulent pischer y... à trois points, c'est tout ce qu'ils veulent.
2: <rire> ah bah ça, oui, c'est sûr que bah c'est sûr que maintenant c'est complètement différent. Mais bon, revenons sur euh, sur, sur voilà, revenons à nos moutons. Un donc bon euh, hit. ouais, OIT oh, euh, donc de 2006. Bon, au final, voilà. Donc euh, tout ça pour dire euh, que euh, sur la, la finalité euh, de, de cette série, donc euh, bah, Miami va, va l'emporter en 6 matchs, euh, avec euh, notamment ce qu'on peut limite considérer comme des blowouts, les matchs, euh, le match 6, hein, parce que ouais, 95-78, euh, c'est quand même assez rare que, que Des trois se prennent, se prennent une gifle comme ça, surtout sur une fin de série. Bon, après, et on en... connaîtra.
1: Ouais. Et en plus, avec un Wade en mode passeur, genre, tu sais, qui n'est qui pas à fond, genre, c'est plus chaque ce match-là qui est, qui est survolté avec 28 points, 16 rebonds. Je crois qu'il a dit cette fois-ci, je ne me fais pas avoir.
2: <rire> oui, et puis. Euh... <rire> Ouais, bah euh, il a il a décidé de faire des offrandes quoi, voilà c'est son c'est son petit côté euh, c'est son petit côté généreux euh, sur, euh, sur ce match là et ce qui est bien c'est qu'il est capable et c'est vrai que c'est la grosse intelligence de Dwayne Wade euh, qui a quand même pour réputation de base d'être un gros euh, ball handler c'est d'être euh, capable d'avoir l'intelligence de de justement faire contribuer le collectif lorsqu'il le faut toujours au bon moment. C'est quand même assez rare quand tu le vois vraiment forcé, euh, forcé comme un malade. Euh, je ne citerai pas d'exemple parce que sinon, euh, Tucker va, va m'insulter. Mais Je sais pas, un numéro à l'époque, c'était quoi Oui, il était encore numéro 8 à l'époque.
1: Ouais. Je demande à ce que ça soit coupé au montage. <rire> je demande la barre. Je, je demande le, la Gold Line Technology. Je demande à ce que ça soit coupé au montage pour diffamation et euh, blasphème, s'il vous plaît, merci.
2: Donc, euh, donc, voilà. Donc du coup, donc série remportée par par le hit et qui arrivera, euh, qui arrivera carrément au bout. Euh, en gagnant aussi donc euh, la finale, la finale NBA face aux face aux Mavs de, de Dirk de Nowitzki euh, 4-2 pour le coup. Euh, on passe euh, à l'année oui. 2007, au plus intéressant pour le coup.
1: Oui. <rire> sortez les <rire> 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 Allez, je te laisse,
2: je te laisse introduire, vas-y, fais ton plaisir.
1: Bah, tout commence par une défaite <rire> au Game 1. Tout commence par une défaite au Game 1 où Lebron met que 10 points et 10 rebonds. Un petit match où on se dit que notre ami Lebron va, va choquer. Hein va, il va, ah. bu- va bugger au début. On commence à avoir des doutes. Game 2, c'est encore comme ça. 76-79, Lebron passe encore un peu au travers. 19 points, 6 rebonds, 7 assists, pas des stats qu'on attend vraiment de lui. Puis au Game 3, le réveil. Et là, Vladimir, enfin. il a dit, enfin, oh, oh
2: ouais, grave. Mais en fait, non, alors, en fait, c'est vraiment, moi, c'est vraiment cette série qui m'a, bah, qui m'a fait aimer Lebron, en fait. <rire> en fait, c'est au, au début, euh, au début de sa carrière, bah, je regardais pas plus que ça, parce que bon, mon gars à l'époque, c'était, c'était surtout Allen Iverson. Mais, euh. <rire> Bandeur, bah, les, les, les tresses, <rire> le bandeau, les tatouages, c'est bon, le, le starter pack, quoi. Mais, euh, <rire> <rire> Mais euh, c'est vrai que par contre cette série, bah en fait, c'est, c'est vraiment cette série moi, qui, m'a, qui, a, qui m'a fait vraiment commencer à regarder, euh, regarder LeBron James. Et bon voilà, le match 3, 32 points, 12 sur 21, 2 sur 3, 3 points. Voilà, il fait, il fait une ligne de stade qui est juste très propre, avec, propre. Euh, avec 9 passes, 9 rebonds. Bah, qu'est-ce que tu veux demander de plus euh, pour un retour à la maison pour le coup et il en fait. Ah, ouais. ça. ça revient à 2-2. Ça revient à 2-2 avec, euh, bah, avec, euh, avec un Tation Prince qui n'est pas énormément en forme. John C. B. Loves qui, bah, qui vendange quand même pas mal. Hein. Il a 6 sur 16. Euh, bah, en fait, ouais, un peu tout... pas à prendre d'air
1: bon sur ce match. Hein. Ouais. peut pas tout faire.
2: <rire> Mais euh, ouais, c'est sûr. De euh, bah, toute façon, après, c'est sur la globalité hein, de, de l'équipe de, de Détroit où C'est clairement maladroit, hein. l'équipe est même est à peine à au-dessus de 40% euh, au tir sur, euh, sur ce match. Alors qu'en face, bah, les, les cases en fait, bah, c'est surtout, euh, <coughs> bah, surtout euh, le brand hein, qui, euh, qui fait le taf euh, avec euh, 25 points qui est plutôt bien supplé avec, euh, avec un Drew Gooden qui, qui est en forme sur ce match hein, qui termine à 8 sur 14. Euh, comme d'habitude, bon, Sacha Pavlovitch, je ne sais même pas ce que ce type foutait en NBA pour le coup. Euh... Oh, c'est non mais franchement,
1: on
2: ce type <rire> on m'a toujours vendu comme un shooter de malade. Très honnêtement, je ne l'ai jamais vu faire une ligne de stats correcte.
0: On va dire je, que je... ce n'était pas un joueur de... sur des séries compliquées ou des séries serrées c'était pas le joueur qui faisait la diff. Mais c'est vrai qu'en saison avec Builder, il en mettait un petit peu. Mais là, euh, pff, complètement la ramasse totale.
2: Euh, moi, tu, moi un, mec, euh, un mec dans son profil, moi, je préfère largement un Radmanovic.
1: Ça peut être <rire> <rire> la tour, c'est tout.
2: C'est de euh, non, mais c'est, non, mais sérieux, Radmanovic, il était quand même bien plus rentable.
1: Après... Euh... Il faut, faut aussi signaler que cette, année, cette, cette année-là, par rapport à la saison précédente, euh, Larry Hughes n'est pas blessé. Le, le mec de Kelly Roland euh, dans, <rire> dans Dilma. Et que, et que du coup, il, il peut jouer ce match, face au, ces matchs, cette série face au Piston. Et que Eric Snow est sur le banc pour notre plus grand plaisir. Et qu'il y a aussi Daniel Gibson, qui est la révélation un peu des de cette saison.
2: C'est, c'est exactement ça, oui. Bobby, Bobby Gibson qui. Euh... Bah, il fait sa série. En fait, c'est clairement la série qui va, bah, en soi, il fait même une campagne de play-off qui est très correcte. Mais là, c'est vrai que sur cette série, euh, face aux, face aux Pistons, c'est clairement, en fait, la révélation pour lui. Parce que, il est, il est à droit. Bon, pas trop. Bon, pour le coup, là, on était sur le match 4. Sur le match 4, pour le coup, c'est pas, c'est pas le cas. Mais, en fait il jouait juste parce qu'il était même capable de prendre des, des tirs dans, dans le périmètre et en plus qui a été vachement agressif je pense, je pense que c'est vraiment la stat de sa carrière sur ce match là c'est qu'il, c'est qu'il va sur la ligne des lancers francs enfin il va, il va shooter 12 fois au lancer. un mec comme lui qui d'habitude ne pénètre jamais ne va jamais prendre de risque va prendre 12, 12 lancers
0: francs il faut, faut m'expliquer. Non, je pense qu'il, qu'il a compris qu'il fallait qu'il apporte quelque chose. Enfin, tu, quand tu vois ton leader se démener et essayer de, de l'emporter, tu, tu te dis, bah, moi aussi, je fais partie de l'équipe, il faut que je, j'apporte ta pierre à l'édifice. Donc, euh, après, tout le monde n'a pas cette mentalité-là, mais je pense que quand tu es dans un collectif et que, que tu vois que les gens euh, se sortaient un peu les boîtes du cul, tu te dis, bah, moi aussi, il faut, qu'on, il faut que tout le, monde, tout le monde fasse le boulot pour qu'on avance.
1: Non, oui, s'il te plaît, Paul, ne, ne laisse pas Vladimir parler du Game 6 de Libran, s'il te plaît, fais-le à sa place. Mmh. <rire> non, je vais laisser ce plaisir. S'il plaît. Non, non, le, ma- le match, match 5, 5. le match 5. Le match 5, excuse-moi. Pour le bien de, des auditeurs, mmh. de la population française.
0: <rire> Mais non, il a... hey, on est... c'est un pays libre, il peut s'exprimer. <rire>
1: Mais exprime-toi, exprime-toi, Vladimir. Comme...
0: Ce n'est pas l'Afrique, comme diraient certains. Oh 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 <rires>
2: La dictature, cher <rires> Adabaz. <rires> voilà. Ah bah là c'est. Comment, comment je Attends, laisse-moi trouver. Un. Le récital. Ouais. Le récital. C'est un récital. Ce match-là. Bon, on revient. De toute façon, on revient dessus sur euh, sur l'épisode consacré euh, à, à LeBron un peu plus en détail. Mais bon, pour faire très rapide. 48 points, 18 sur 33 au shoot, 2 sur 3 à 3 points, 10 sur 14 au lancer, 9 rebonds, 7 passes, 2 interceptions. Qu'est-ce que tu veux faire de plus Sachant que le match va en double prolongation, sur les 30 derniers points de son équipe, il en met 29, dont 25 de suite. Voilà. Sur ce, passons au match 6.
0: <rire> <rire> Quelle efficacité redoutable
1: <rire> et, ouais, et, et là, on attendait on Libron et puis c'est Gibson qui nous sort un récital. <rire>
0: Grave.
2: Non, mais clairement, c'est, c'est clairement lui euh, qui fait, euh, oui, qui fait son match. Euh, oui, il est juste. En fait, il est juste trop propre sur ce match-là. Euh, bah, c'est exactement dans le même euh, dans le même registre que le, que le match 4, euh, avec même encore un peu plus de scoring. Il termine à 31 points. Il, va, il, il bénéficie au total de 15 lancers francs. Il a 5 sur 5 à 3 points et 7 sur 9 euh, au total au shoot. Qu'est-ce que tu veux faire euh, quand tu as un mec comme ça en sortie de banc qui voilà, qui va terminer meilleur marqueur avec une adresse aussi redoutable? Honnêtement, je vois pas, m- malgré que ce soit les Pistons, euh, je vois pas vraiment quelle équipe pourrait s'en sortir.
1: Ouais, bah c'est sûr, hein, mais. Mais après, les Pistons, il faut quand même le, le dire, ça, ça commençait à être vieillissant en plus sur cette, euh, sur cette période. Hein. Ils vont continuer après à, à, à avoir des performances jusqu'à l'année 2008, on va dire. Mm-hmm. C'est encore euh, sérieux. Mais c'était, je pense que cette victoire de, cet enchaînement de victoires du Heat plus des, des Cavs de Wade et des LeBron a commencé à signer la fin des Pistons. On savait que ça allait toujours être une, être une équipe sérieuse, mais qu'elle serait plus en tout cas, un favori pour le titre et qui y avait des équipes maintenant qui passera avant elle.
0: Oui, comme tu disais, c'était vraiment un passage de flambeau. Hein. C'est-à-dire que... Et en plus, je... comme tu as dit, c'est l'usure. C'est-à-dire que là, tu, tu... tu subis un peu le... les foudres de... des... des petits genoux. Et je pense que tout le monde l'a remarqué et ils ont appuyé là-dessus. Hein. Comme tu disais, même là pour les, pour les prochaines campagnes, on, sait, il fallait... on savait où il fallait taper. Pour que... C'était un peu la bête, la bête blessée, quoi.
2: Oui, c'est bah vous avez parfaitement résumé euh, euh, la chose et euh, je terminerai, je pense que le, je terminerai avec un seul nom qui va clairement, euh, qui va clairement, comment dire, résumer euh, la page Pistons qui qui se tourne. Allen Iverson. <rire>
1: Après, on peut, on peut pousser le, le débat plus loin avec euh, cette équipe des Pistons en se, en se demandant euh, s'ils avaient fait le choix de prendre Melo plutôt que Dark Ovidic, on ouais, aurait ouais, eu des ouais. confrontations peut-être épiques entre euh, les Pistons de Melo versus le Heat de Wade et euh, les Cavs de, de Libraud, et on aurait peut-être eu une équipe qui n'aurait pas été aussi vieillissante et qui aurait pu euh, se reconstruire autour de Melo après dans le futur, ou ça aurait pu totalement flop. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous
2: euh, bah, moi, moi, je suis, moi, je suis partisan. Euh, je suis partisan du, du camp qui dit euh, que s'il y avait un Mélo à, Dét- à, à Détroit, ça aurait peut-être pu prendre le chemin d'une vraie dynastie.
1: Et toi, Paul
0: Après, je ne sais, moi, après, je ne sais pas si Mélo aurait adhéré euh, à ce climat de défense, parce qu'on sait que c'est un grand scoreur, mais Il moi. Il était jeune, c'est vrai, mais j'ai pas vu de signes en défense chez les Nuggets ou quoi que ce soit qui me fasse dire que ça soit un secteur qui l'aurait embarrassé avec grande joie. Bah, c'est, c'est, ce sont des contextes aussi
2: qui sont, euh, qui sont différents parce que Denver, c'était clairement, euh, c'était clairement la, tête, la tête d'affiche c'était voilà c'était euh, de toute façon dès la première saison quasiment c'était le franchise player alors que s'il était rentré dans un collectif qui commençait déjà à bien suiler, euh, comme, euh, comme les pistoles honnêtement avec des mecs comme Rachid Wallace Ben Wallace ou même des même des grandes gueules hein, euh, comme euh, comme euh, comme Billups euh, je pense que le Melo euh, il aurait pas il aurait été on va dire euh, que basse. Hein. Je pense qu'il aurait juste écouté, euh, écouté les consignes. Ouais. Euh, il aurait fait ce qu'il a, ce qu'il avait à faire. Et je pense que pour le coup, ça, ça aurait été aussi euh, très bénéfique à la fois pour le collectif euh, des, euh, des Pistons parce que ça aurait pour le coup amené une véritable arme offensive, une véritable arme au scoring. Et, et comme je l'avais déjà dit sur euh, sur de précédents épisodes, Carmelo Anthony, on le fait passer pour une passoire, mais s'il a envie de défendre, il défend très bien. Donc euh, dans, un, dans un collectif comme celui des, euh, des Pistons, t'inquiète pas, il aurait, il aurait
0: marché droit, je pense. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que je pense que comme les gens avaient de la bouteille, ils ne pouvaient que acquiescer euh, au vu du palmarès, oui, en effet.
1: Mais en plus, c'est, c'est dur ce qui s'est passé parce que je crois que jusqu'au bout, ils pensaient être draftés à Détroit et que Libron allait être à Cleveland et qu'ils allaient pas être loin, etc. Euh, qu'ils s'étaient appelés avant la draft ou autre, qu'ils étaient super contents, ils disaient qu'ils allaient se rencontrer souvent, euh, etc. Et que je crois que c'est le soir de la draft euh, que, il, que son agent l'appelle et lui dit euh, Détroit ne choisit pas, ils prennent Darko du coup. Et qu'il <rire> était choqué sur le coup et que il, ça lui a mis un sacré coup à l'époque. Hein.
2: Ah, tu m'étonnes, Darko Milicic. Tu, euh... tu sais, c'est un, ga- un gamin qui euh, il évoluait en quoi Lui, il était en, seconde, il était en seconde division euh, chez lui, non C'est pas ça
0: euh, Je crois, c'est... ouais, c'est ça. Attends.
2: C'est un truc, un truc du genre, je crois. Et euh, ouais, tu dis à un mec qui vient, euh, voilà, qui vient, <rire> qui vient d'Europe, euh, dans même pas, même pas en plus en première division, ou qui aurait au moins joué en Euroleague. Ah, c'est, c'est en première division. Hein. C'est, c'est, ah, c'est première. Pas, ouais, première, c'est première division. Okay, pour moi. Je, je pensais qu'il était en seconde division. Je sais pas pourquoi. Euh, mais bon, voilà, qui, euh, voilà, qui est tout jeune, qu'on, sur, sur lequel on mise éventuellement sur un potentiel, mais qui n'a clairement rien prouvé. Alors que Melo... Il sort de Syracuse, il est champion NCAA, euh, voilà, <rire> t'as pas mieux, et en dehors du phénomène LeBron, il
0: est censé terminer premier de sa draft. Ouais. Après, après pour, pour, pour rebondir là-dessus, il y a quand même Chris Kaman qui était sixième, donc on va, j'ai envie de te dire,
1: euh, tout est possible, hein. <rire> concrètement. Ah <rire> oh, t'es, oh, t'es dur t'es pas mal, C'est pas mauvais, mais il pas mal. Ah, il il était est bon quand même, Kaman. Euh, au,
2: au Clippers, euh, il, était, il était bon. Hein.
1: Il est All-Star, non, Kaman Oui, il est All-Star. Oui,
2: tout ouais. à fait.
1: Mais euh, les Pistons eux-mêmes sont pas trop d'accord, parce que je crois que j'avais vu une interview que Ben Wallace disait, lui, qu'il pensait qu'avec Melo, ils n'auraient pas gagné, parce qu'il aurait été, comme disait Paul, directement vouloir être titulaire et peut-être imposer et pas, et pas rentrer dans le moule de l'effectif. Et au contraire, Tabi ce qui lui dit avec Melo, on aurait gagné trois titres. Donc ça, on le saura jamais. Ça reste ouf, hein. voilà. Et d'ailleurs, ça, il s'est vengé euh, pour son retour euh, dans la team de de c'est que quand il a refait son un, un carton, il l'a fait contre contre les Pistons. C'était son meilleur score depuis trois saisons, je crois, où il plante plus de 30 points euh, lorsqu'il revient l'année dernière en 2020.
2: Pour une fois que c'est pas contre Milwaukee. <rire>
0: <rire> <rire> Rafik, si tu nous entends, big up, big up. <rire> Même.
1: pour conclure c'est quoi que vous retenez vous de de cette époque de, cette, de ce passement de, de flambeau comme dirait comme dirait paul
0: bah, ça donne ça donne un avant bon goût de ce qu'on, ce qu'on va voir sur les prochaines années c'est à dire une, une émergence de quand même de de jeunes potentiels qui', qui, qui, ont, qui ont l'air d'avoir pris conscience qui, qui peuvent peuvent devenir des personnes dans la ligue donc c'est vrai que euh, bon, le lebron James, il a été drafté numéro 1 donc il, je pense qu'il était, il était déjà préparé mentalement à avoir un impact. Mais je pense que, que les autres se sont dit, OK, on, on est là, on ne va pas se faire marcher dessus.
2: Euh, ouais, bah bah, je, rejoins, hein, je rejoins complètement ce que tu dis, euh, euh, Polo. Euh, et je rajouterai même que... Euh, <rire> C'est le banana boat qui take over.
0: Ah <rire> <rire> oh putain. Alors là, génial.